0: De Goddeloze Koning uit Andersens Sproken en Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart De Leeuw. Andersens Sproken en Vertellingen door Hans Christian Andersen, naverteld door Simon Jacob Andriessen. De Goddeloze Koning. Er was eens een goddeloze koning. Al zijn denken en streven was slechts daarop gericht alle landen der wereld te veroveren en alle mensen vrees in te boezemen. De vuur en de zwaard trok hij rond en zijn soldaten vertrapten het zaad op de velden en staken het huis van de boer in brand, zodat de rode vlam de bladeren van de boom verschroeide en de vruchten gebraden aan de verzekde zwarte bomen hingen. Met een naakte zuigeling op de arm vlucht de menige arme moeder achter de nog rokende muren van haar afgebrande woning. Maar hier zochten de soldaten haar ook en als zij de ongelukkige vonden, dan gaf dit nieuw voedsel aan hun duivelachtige vreugde. Boze geesten hadden niet erger huis kunnen houden dan deze soldaten, maar de koning vond dat het zo goed was, dat het zo moest toegaan. Met de dag groeide zijn macht aan. Zijn naam werd door allen gevreesd, en het geluk volgde zijn schreden bij al zijn ondernemingen. Uit de veroverde steden voerde hij onmetelijke schatten weg. In zijn residentiestad werd een rijkdom opgestapeld die op geen andere plaats zijn gelijke had. Hij liet paleizen, kastelen en kerken bouwen, en iedereen die deze prachtige gebouwen en deze schatten zag, riep vol eerbied uit: Welk een groot koning! Zij dachten niet aan de ellende die hij over andere landen en steden gebracht had. Zij hoorden de zuchten en de jammerklachten niet... die er uit de in de as gelegde steden ten hemel opklommen. De koning beschouwde zijn goud en zijn prachtige gebouwen... en dacht erbij evenals de menigte, welk een groot koning. Maar ik moet veel meer hebben, veel meer. Geen macht mag met de mijne gelijk staan of groter dan de mijne zijn... Hij verklaarde daarop de oorlog aan de naburige koningen en overwon ze allen. De overwonnen koningen liet hij met gouden ketenen aan zijn wagen vastbinden en zo reed hij door de straten van zijn residentie. Als hij aan tafel zat dan moesten die koningen voor hem en zijn hovelingen op de knieën liggen en zich met de brokken die hun van de tafel toegeworpen werden verzadigen. Eindelijk liet de koning zijn eigen beeldzuilen op de publieke pleinen en in de koninklijke kastelen oprichten. Ja, hij wilde ze zelfs in de kerken voor het altaar des heren plaatsen. Maar de priesters verzetten zich daartegen en zeiden... O koning, gij zijt groot, maar God is groter. Wij wagen het niet uw bevel te gehoorzamen. Wel aan dan, riep de koning uit. Ik zal ook God overwinnen. En in overmoed en dwaze wrevel liet hij een kostbaar schip bouwen... waarmee hij door de lucht kon zeilen het was bond en prachtig om aan te zien als de staart van een pauw en het was als met duizenden ogen bezet en bezaaid maar ieder oog was een geweerloop de koning zat in het midden van het schip hij behoefde slechts op een daar aangebrachte veer te drukken en dan vlogen er duizend kogels naar alle kanten heen terwijl de vuurwapenen terstond weer opnieuw geladen waren Honderden arenden werden er voor het schip gespannen en met pijlsnelheid ging het nu opwaarts naar de zon toe. Wat lag daar de aarde diep beneden? Met haar bergen en bossen scheen zij slechts een akker te zijn waarin de ploeg zijn voren getrokken had. Al spoedig zij nog slechts op een platte landkaart met onduidelijke lijnen. En eindelijk was zij geheel in de wolken en nevelen gehuld. Gedurig hoger vlogen de arenden opwaarts in de lucht... Nu zond God een enkele zijn ontelbare engelen uit. De goddeloze koning schoot duizenden kogels op hem af, maar de kogels stuiten op de schitterende vleugels van de engel af en vielen als gewone hagelkorreltjes neer. Maar één bloeddroppel, slechts één enkele, droppelde er van een der witte vleugelen dier. En deze droppel viel op het schip waarop de koning zat. Hij brandde in het schip in, woog als duizend centenaars lood en deed het schip met bliksemsnelheid naar beneden, naar de aarde neerdalen. De sterke vleugels der arenden braken. De wind gierde om het hoofd van de koning en wolkten in de rondte. Deze waren immers uit de rook der verbrande steden samengesteld. Vormden zich in dreigende gestalten als mijlenlange zeekrabben, die haar poten en haar scharen naar hem uitstrekten. Stapelden zich op tot ontzaglijke rotsen met neerrollende, verpletterende blokken vormden zich tot vuurspuwende draken. Halfdood lag de koning op het schip uitgestrekt en dit bleef eindelijk met een vreselijke schok in de dikke takken van een bos hangen. Ik wil God overwinnen, zei de koning. Ik heb het gezworen, mijn wil moet geschieden. En zeven jaren lang liet hij bouwen en werken aan kunstige schepen tot het doorzeilende lucht, liet bliksemstralen van het hardste staal snijden, want hij wilde de hemelburg doen springen. Uit al zijn landen verzamelde hij legers die, als zij man naast man geschaard stonden, een ruimte van verscheidene mijlen besloegen. Het leger ging aan boord van de kunstige schepen. De koning begaf zich naar het zijne. Daar zond God een kleine, zwerre muggen uit. Deze gonsden om de koning heen en staken zijn gezicht en zijn handen. In toren ontstoken trok hij zijn zwaard en sloeg om zich heen, maar hij sloeg slechts in de lucht en de muggen trof hij niet. Nu beval hij kostbare tapijten te brengen en hem daarin te wikkelen... ...opdat geen mug hem meer zou kunnen steken. En de dienaren deden zoals hun bevolen was. Maar één enkele mug had zich op de binnenkant van het tapijt neergezet. Van hier kroop zij in het oor des konings en stak hem. Het brandde als vuur. Het vergif drong in zijn hersenen door. Als waanzinnig rukte hij de tapijten van zijn lichaam af... ...en slingerde ze ver van zich weg... Verscheurde zijn kleren en danste naakt in de rondte voor de ogen van zijn ruwe soldaten, welke nu den spot dreven met de krankzinnige vorst, die God wilde beoorlogen en die door een enkele kleine mug overwonnen was. Einde van de Goddeloze Koning